0: Sunt Mirela retegan și te invit să asculți Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase.
1: De această dată avem o nouă ediție specială în care nu suntem în aceeași încăpere cu Mirela, însă, din punct de vedere psihologic și emoțional, conexiunea este la fel de importantă. Bună dimineața, Mirela! Ce faci? Cum ești? Bună dimineața,
2: Gașpar! Bună dimineața, ascultătorilor! Ți-a plăcut să fii moderator?
1: Ma a mai scos din zona mea de confort, însă trebuie să recunosc că, da, a fost o experiență plăcută. Ne
2: facem asta, mă bucur că ești acolo, simte misiunea în siguranță pe mâinile tale. Mulțumesc! Și vreau să vorbim astăzi despre un subiect pe care l-am lansat la un moment dat pe contul meu de pe Facebook. Îi pe părinți ce-ar alege pentru copiii lor, fericirea sau succesul. Recunosc că au fost extrem de diferite părerile oamenilor care au răspuns acolo în comentarii, chiar cu argumente. Și mi-am dat seama că e o temă pe care merită să o dezbatem noi aici din punct de vedere al experiențelor personale și al specialistului care vine de fiecare dată să ne ajute să descifrăm mai bine, de fapt, ceea ce trăim, simțim, gândim și acționăm. Gașpar, dacă ar fi să identificăm la o răscruce de drumuri, la, la începutul vieții noastre, cele două drumuri pe care ne, ne putem așeza copiii. Încercăm, facem un exercițiu de imaginație. Suntem într-o intersecție, copilul nostru este mic și noi, în funcție de alegerile pe care le facem pentru el, îl punem pe drumul spre fericire sau pe drumul spre succes. Nu vorbim despre celelalte drumuri, că intersecția aia este mare. Ce găsim pe drumul spre succes? ce găsim pe drumul spre fericire, din ceea ce părinții pot să identifice în momentul în care aleg una din cele două căi.
1: Oh, mi se pare un subiect foarte important și o întrebare extrem de complexă, Mirela. Din punct de vedere psihologic, noi psihoterapeuții, specialiști în tot ceea ce înseamnă psihologia relațiilor și aspecte interpersonale, considerăm că succesul e un pic mai ușor de atins decât fericirea. Și de ce? Pentru că starea de fericire este ceea ce ne dorim cu toții pentru copiii și nepoții noștri, însă O viață reală, o viață autentică, cuprinde mai multe stări, cuprinde mai multe emoții decât starea de fericire sau emoția de bucurie. Și atunci drumul pentru succes, drumul pentru un succes autentic în care copilul să se bucure de propria experiență, în care copilul să crească, să se dezvolte, să se descopere din foarte multe puncte de vedere este drumul pe care noi psihologii le încurajăm de obicei. Mai mult decât atât, în ultima vreme, psihologii nu mai folosesc atât de des cuvântul fericire, pe cât folosesc termenul de stare de bine. Avem nevoie să le oferim copiilor posibilitatea de a-și promova, cultiva, dezvolta propria stare de bine, care include și emoțiile cu valență pozitivă, bucurie, entuziasm, încântare, dar și emoțiile cu o valență mai puțin pozitivă, emoțiile mai dificile, frică, furie, frustrare, anxietate, pentru că de toate acestea avem nevoie pentru a ne transforma visurile în realitate.
2: Ce e fericirea, ce e succesul, Gashman?
1: Din punct de vedere psihologic, fericirea este acea stare de de pace interioară, de satisfacție, de mulțumire în care tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și în exteriorul nostru e pe pozitiv. E ceea ce ne dorim cu toții mult mai des în viață, însă știm că dacă fericirea ar fi la fiecare pas, poate că nu ar mai fi atât de valoroasă și atât de importantă succesul pe de cealaltă parte reprezintă sentimentul că da, am posibilitatea de a face, am posibilitatea de a mă implica în acele activități, de a petrece timp cu acei oameni, de a învăța acele lucruri care pentru mine contează, care cumva sunt congruente cu perspectiva mea, cu nevoile mele, cu valorile mele. Și cred că în secolul 21 un copil de succes, un adolescent de succes, un adult de succes, Mirela, este omul care are suficient de multă atenție, deschidere și disponibilitate față de universul interior, omul care se cunoaște pe sine și în aceeași măsură are deschidere, curiozitate și implicare în universul exterior. Nu cred că putem vorbi de succes dacă cineva pune accent doar pe exterior, doar pe a le da celorlalți, pe a încuraja pe ceilalți, a-i motiva pe ceilalți. Aceasta este o parte foarte importantă a succesului, însă nu e suficientă pentru a ne întâlni cu ceea ce noi, psihologi, Aici numim succes autentic. Pentru succesul autentic am nevoie să relaționez la fel de bine și cu propria persoană pe cât relaționez cu cei din jur și aici copiii din zilele noastre au nevoie ca părinții să le încurajeze această abilitate, această deprindere, această înclinație către universul psihologic interior.
2: Știi, foarte mulți dintre oamenii care au uh, scris la provocarea mea de pe Facebook uh, spuneau că își va alege copilul calea pe care va merge în viață. În același timp, eu cred că noi putem să influențăm ca și părinți foarte tare prin alegerile pe care le facem pentru ei direcția pe care el va avea curajul să meargă. Sigur. Direcția pe care va îndrăzni să o uh, aleagă la un moment dat. Sunt foarte des întâlniți părinții care spun, îl pun pe calea lui și pe urmă să se descurce. Dar eu îl pun, îl pun mm-hmm. pe drumul lui. Eu fac niște eforturi, părinte, să-l pun pe un anume drum. De unde știu eu că ăla ai drumul?
1: Exact. Asta e o întrebare foarte importantă și în ultima vreme tot mai mulți psihologi ajung la concluzia că nu întâmplător oamenii din secolul 21 recurg atât de des la reconversia profesională. Pentru că probabil că mulți dintre noi am fost puși pe drumul nostru de către părinții noștri, de către bunicii noștri, de către profesorii noștri și ajungem la vârsta de 30, 40, 45, 50 de ani și ne dăm seama că de fapt nu asta este ceea ce ne dorim de la viață. Ne dăm seama că viața poate fi mult mai interesantă, mult mai spectaculoasă dacă facem ceea ce suntem meniți să facem. Și aici, Mirela, cred că fiecare copil are dreptul de a descoperi împreună cu părintele care este acest drum în viață. Fiecare copil are dreptul să se răzgândească, fiecare copil are dreptul să facă alegeri greșite, fiecare părinte are dreptul cumva să-și încurajeze copilul într-o anumită direcție după care să asculte mesajul copilului, feedback-ul copilului și să se răzgândească, să dea dovadă de acea flexibilitate psihologică și să spună da, în momentul în care erai în clasa a șaptea ne-am imaginat împreună sau poate mi am imaginat eu mai mult că vei ajunge un om de radio, însă acum în clasa a 11 în clasa a 12 ne dăm seama că tu de fapt îți dorești altceva, că în momentul în care te implici într-o anumită activitate sportivă, în momentul în care interacționezi cu o anumită persoană face-to-face, atunci apare energia în corp. Cred Mirela că ne putem găsi drumul în viața atunci când ne simțim corpul plin de energie, exact așa cum se întâmplă cu tine în momentul în care ești pe scenă, în momentul în care te joci cu copiii, în momentul în care vorbești la radio, e atât de multă vitalitate, atât de multă forță, atât de multă putere în ceea ce faci.
2: De acord, dar mama nu știa asta când <laughs> eu eram mică și mama a făcut tot ce a făcut dragă de ea, iar o să-i spună Vera. iar a zis despre tine la radio, mama a încercat să mă pună pe drumul muncii. Uh-huh. Convinsă fiind că pot obține orice dacă muncesc foarte mult, dacă învăț să depun efort foarte mare. Mama a avisat pentru mine și m-a pregătit, m-a învățat să fac o grămadă de lucruri fizic, efectiv, muncă fizică, fiind. Convinsă că asta îmi va aduce mie succesul și probabil nici nu cred că se gândea la fericire. S-a gândit doar la profesii care implicau o activitate fizică, vânzătoare, asistentă, ofițer în cadrul armatei, ar fi visat mama pentru mine. Lucruri care implicau efort, îmi dau seama acum. Nici o clipă nu m-a pregătit. M-a pus să muncesc, să învăț, să cos, să fac curat, să, să fac toate lucrurile acelea fizice pe care eu le puteam face la vârsta mea. Și a fost felul în care ea a încercat să mă pună pe drumul ăsta. Pe partea cealaltă a venit tata, care m-a tras pe alt drum. Care a zis, uite, astea sunt cărțile pe care eu le-am citit. Asta e muzica pe care eu o ascult las-o pe măta și când nu ne prinde ea, tu pune mâna și citește procesul de la Number și citește magicianul și citește shogunul și citește asta, că pe mine asta m-au făcut fericită. Mi-a dat colecția Jules Verne în brațe și uh, era seria aceea de povești nemuritoare dacă mai ții minte. Sigur. Uh, și eu m-am trezit între cele două drumuri pe când aveta când pe drumul pe care mă pusese mama, în pe drumul pe care mă așezase tata.
1: Și din punct de vedere psihologic am putea spune că părinții tăi au făcut foarte bine ce au făcut, pentru că mama te-a ajutat să-ți dezvolți disciplina de sine și de asta avem nevoie pentru a ne transforma visurile în realitate. Cred în continuare că inclusiv în secolul 21, copiii, adolescenții, tinerii au nevoie să muncească, au nevoie să diferențieze între comportamentele care sunt prioritare și comportamentele care nu contează atât de mult. Au nevoie să aibă grijă de propria, perso- de propria persoană, să se descurce. Deci, pe de o parte, mama ți-a oferit posibilitatea de a descoperi ce poți face pentru tine și, pe de cealaltă parte, tata ți-a oferit posibilitatea de a te împrieteni cu lectura și de a visa foarte mult, poate de a te inspira din cărți foarte mult, de a... a, a descoperi acea... de mult de- cât de
2: multe posibilități există dincolo de cartierul de ștriage în care exact,
1: am fost. Exact, exact, de a avea o viziune mai amplă și mai complexă asupra vieții. Ceea ce mi se pare minunat. La tine cum a fost? La mine, lectura făcea parte din viața noastră de familie, doar că eu am fost genul de copil căruia nu i-a plăcut să citească și asta din cauza faptului că părinții nu se jucau cu mine. Și cred că băiețelul Gașpar era foarte frustrat că trebuia să meargă să citească sau își vedea părinții citind fără să interacționeze cu ei. Așa că abia târziu în viață am descoperit importanța lecturii și valoarea cărților, iar în prezent relația cu cărțile este foarte, foarte importantă. Însă, cred că ce m-a ajutat extrem de mult, Mirela, e faptul că nu au făcut lucruri în locul meu. Am crescut într-o familie în care credința părinților era aceea că dacă un copil poate face ceva pentru sine, să-și lege șireturile, să se îmbrace, să meargă la cumpărături, să își pregătească mâncarea. atunci nu avem de ce noi în calitate de adult să facem asta în locul copilului. Și acum gândindu-mă la mama și la tata, nu cred că au făcut nici ei asta conștient. Cred că efectiv contextul de viață era de așa natură încât ne-a condiționat pe toți să ne implicăm în anumite comportamente. Era Acum, în calitate de psiholog, dacă mă uit la propriul trecut, la propriul background psihologic și emoțional, aș putea să-i judec, să-i critic pe părinții mei, însă aleg să fac un lucru mult mai important, și anume să descoper partea pozitivă din tot ceea ce a fost greu. Să descoper care sunt acele lucruri bune care au apărut în viața mea, dincolo de dificultăți, dincolo de provocări, și sunt foarte, foarte multe.
2: Gândindu-mă la tema asta, aseară mi-am dat seama că Uh, mi-am dat seama cum am acționat eu în relația cu copilul meu și că m-am străduit foarte tare să fac lucruri care să o așeze pe Maia pe drumul pentru succes și m-am străduit foarte tare să nu fac lucruri care să o oprească din a accesa calea spre fericire. Da. Și mi s-a părut extrem de interesant cum pentru succes noi părinții trebuie să facem și pentru fericirea de cele mai multe ori, trebuie să nu facem.
1: Exact, pentru că succesul e ceva ce ține de energia pe care noi o ducem într-o anumită activitate. Succesul e... E de
2: șansă. Succesul depinde și de șansă. Sigur,
1: dar depinde... De din, Dincolo de șansă. Eu încerc să, să le atrag atenția de cele mai multe ori oamenilor asupra lucrurilor care se află în controlul nostru. Contextul, șansa, nu se neapărat în controlul nostru. Însă ce se află în controlul nostru e vorba ta, Mirela, să am o viziune asupra viitorului. Să citesc o anum- carte, să ascult un anumit podcast apropo de faptul că antrenorul părinților ia acum și podcast să povestesc cu oameni care au ajuns departe în viață și să descoper o serie de lucruri pe care probabil că mintea mea nu le vede atât de clar și în momentul în care voi reuși să am mintea și inima deschise, cred că starea de fericire va veni mult mai simplu și mult mai ușor pentru că în momentul respectiv o să-mi dau seama că sunt mai important decât aș fi crezut și poate mai uh, valoros pentru această este lume de cât mi-ar fi spus cineva vreodată.
2: Iar în ce privește fericirea,
1: iar în ceea ce privește fericirea, cred că dacă deja ne întâlnim cu acest succes autentic, și încă o dată spun din punctul meu de vedere, succesul nu ține de rezultate. Succesul nu ține neapărat de numărul de diplome sau de premii pe care le primește copilul, pe care le primește copilul. Cred că înainte de toate succesul ține de relația pe care o am cu propria persoană și cu oamenii din jur. Iar dacă aceste conexiuni sunt definite de încredere, de siguranță, de speranță, în momentul respectiv e imposibil să nu trăiești și starea de bine starea de fericire un pic mai des decât dacă ai fi forțat condiționat să te implici într-o serie de activități care nu-ți fac plăcere noi în calitate de adulți petrecem foarte mult timp muncind acum de când cu pandemia muncim acasă chiar dacă nu mai mergem la birou, însă cu toate acestea avem nevoie de acea stare de încântare, de mulțumire Da, fac ceva la serviciu, vin provocările, însă atunci când fac ceva din toată inima, provocările cumva sunt depășite mult mai ușor. Dacă fac ceva doar pentru a-i mulțumi pe părinții mei, doar pentru a câștiga bani, doar pentru a avea faimă, vizibilitate și așa mai departe, cred că acolo nu vorbim nici de succes și nici de fericire. Vorbim poate de rezultate pe care cei din jur s-ar putea să ne invidieze, însă corpul nostru, emoțiile noastre, sufletul nostru nu rezonează cu toate aceste aspecte.
2: Au fost foarte multe momente din viața mea în care am fost fericită deși nu aveam succes și în care aveam succes dar eram complet nefericită am trecut prin toate stările astea recunosc că n-aș plăti prețul succesului cu tristețe pentru nimic în lume aș alege o viață simplă dar cu bucuriile mărunte și de zi cu zi dacă aș fi pusă să uh, aleg asta, dacă mi s-ar cere să mă așez singură pe unul din cele două drumuri, fericire sau succes, eu sigur m-aș așeza pe drumul spre fericire, exact așa cum ai uh, descris-o tu la începutul emisiunii. Acea stare de bine pe care o descoperi în fiecare zi, în cât mai mult din ceea ce faci. Da, până să ajung eu la 50 de ani să înțeleg asta, mama m-a împins de la spate în copilărie să fac tot felul de lucruri despre care ea era convinsă că îmi vor asigura mie succesul. Sunt părinți, mama s-a lovit de o rezistență foarte mare a mea. Drept urmare, nu i-a ieșit, dar sunt copii care nu au aceeași forță pe care am avut-o eu. Și care, din păcate, se lasă împinși de părinții lor spre alegeri care n-au nicio legătură cu ceea ce ei simt și cu ceea ce ei își doresc. Și atunci ei devin complet nefericiți, ne uh, întâlnim cu depresii foarte devreme, cu tristeți foarte profunde, cu copii complet dezorientați, speriați și extrem de nefericiți.
1: Da. Din păcate, cum se înțeleagă
2: un părinte când pune puși într-o direcție în care ar trebui să
1: facă pasul înapoi? Cred că e foarte, foarte important, Mirela, să pornim de la faptul că nu putem anticipa ce va însemna succesul peste două, trei decenii atunci când copiii noștri vor deveni adulți. Așa cum nu merită să forțăm lucrurile pentru că s-ar putea să aduce mai degrabă nefericirea decât fericirea în viața copiilor. Și între noi sunt multe diferențe între noi, Mirela. Tu ai crescut într-o familie în care mama te-ar fi direcționat pe anumită cale, însă tu ai avut rezistența necesară pentru a spune stop. Eu am crescut într-o familie în care nu am avut această rezistență, nu am avut această putere și le-am făcut pe plac adulților din jurul meu. Însă lucrurile s-au schimbat semnificativ atunci când am ajuns la rândul meu adult atunci când am terminat facultatea de psihologie și mi-am dat seama da, de aici încolo eu decid ce se întâmplă cu viitorul meu, da, de aici încolo eu sunt cel care voi alege ce e potrivit și ce e nepotrivit. Și aici cred că fiecare dintre noi are libertatea, are posibilitatea de a schimba această traiectorie. Sigur că venim de acasă cu încurajări, cu mesaje, cu cine suntem, ce putem face, cât de mult putem visa, însă momentul în care deja nu mai suntem atât de dependenți de părinții noștri. În momentul în care ne-am construit o autonomie, noi putem schimba semnificativ lucrurile. Părinții mei au vrut să mă pună pe un anumit drum până pe la vârsta de 18 ani, după care, din fericire, au găsit cumva maturitatea ca înainte de a da admitere la facultate să mă întrebe pe mine ce cred că m-ar face fericit în viață. Evident că eu, până în momentul respectiv, făcând o serie de lucruri care țineau mai degrabă de, de ce îmi spuneau cei din jur, m-am uitat la părinții mei și am zis că nu știu. Nu mă întreba ce m-ar face. Ce fericit în viață, pentru că nu m-am gândit la asta niciodată până acum. Noi n-am purtat până acum astfel de discuții. Doar că mama, tot așa, mama a fost care s-a implicat un pic mai mult în creșterea și educația copiilor. Hai să, okay, dai, să vedem uh, care e acel domeniu în care te vedeam muncind. Și atunci am făcut un soi de brainstorming, am spunem în prezent, în care mi-am imaginat o serie de lucruri, mama și-a imaginat o serie de lucruri, a venit tata care și-a imaginat o serie de lucruri, însă amândoi au putut să spună stop. Nu contează ce ne imaginea, noi, ci mai degrabă contează ceea ce și imaginează copilul. Și cred că cei părinți care ne ascultă acum și care realizează că de fapt viața e un pic mai complexă, că nu poți controla totul atât de mult pe cât ți-ai dori, au posibilitatea de a face probabil aceste exerciții încă de acum cu copiilor. Poate cu copii școlari mici, cu copii preadolescenți, cu copii adolescenți. Cred că niciodată nu este prea târziu, Mirela, să le oferim copiilor posibilitatea de a se trăi pe sine. Însă pentru asta da, e poi... nevoie de un cadru, e nevoie de acel context pe care ți l-a oferit și mama, Ție pe care ți l-a oferit tatăl tău, ție. Și apoi lucrurile
2: s-au schimbat enorm. Atunci când se punea problema succesului meu în viață, părinții mei au avut foarte puține variante, foarte puține posibilități. Erau câteva meserii pe care le puteai face, erau câteva joburi în care visai să ajungi. Era foarte clar. Eu știu, am știut de la început că Tot ceea ce-mi doresc să fac are legătură cu copiii. Mă vedeam profesoară. Nu puteam să mă duc mai departe de atât. O profesoară și pentru că proveneam dintr-o condiție modestă, mă gândeam la o profesoară la țară. Nu, nu îndrăzneam să visez că aș putea să fiu profesoară în, la oraș, undeva, la o școală dintr-un oraș. Și dacă tot mă duc la țară, bunica s-a gândit că ar fi bine să mă mări cu Popa Satului. Și atunci eu îmi imaginam ce spectacole o să fac eu cu și pentru că în zona asta mintea mea visa să. de fapt să aducă fericirea oamenilor și să-i facă să se bucure de evenimentele frumoase din, din viața lor. Dar nu știam atunci că eu voi putea să inventez un proiect în care să urc pe o scenă și de pe scenă aia mii de oameni să rezoneze cu mine în același timp, să creez un canal de YouTube care are două milioane de oameni A. care se hrănesc de acolo, să fac o emisiune la televizor, să se uite milioane de oameni, să fac cu tine antrenorul părinților pe care le ascultă 500 de mii de români din toate locurile, să scriu cărți. Eu fac același lucru pe care mi l-am dorit toată viața și pe care am știut undeva în sine mea că vreau să-l fac, în moduri în care habar n-aveam acum 30 de ani că mă pot manifesta.
1: Și asta cred că e partea foarte frumoasă a vieții, Mirela, că nu putem controla viitorul, însă putem face ceva în prezent ca nouă și copiilor să le fie mai bine.
2: Astăzi e foarte și mai greu decât era înainte, pentru că astăzi copilul meu are atât de multe posibilități încât nu mai are răbdare să se gândească și să descopere și să dezvolte, să aprofundeze ceva, pentru că și asta e problema acestei generații: se mută foarte repede, se plictisesc foarte repede și trec, sau poate din potrivă, înțeleg foarte repede că nu e locul lor acolo și se mută în altă parte și noi, părinții, ne uităm de pe margine și suntem speriați da. de această instabilitate, de fapt din alegerile lor.
1: De aceea le reamintim noi ascultătorilor de la antrenorul Părinților că e atât de important să trăim în prezent în secolul 21. Într-adevăr, psihologia zilelor noastre, Mirela, vorbește foarte mult despre paradoxul alegerilor. Noi, în momentul în care eram la început de drum, probabil că aveam de optat între două-trei meserii. Acum, într-adevăr, tinerii zilelor noastre au atât de multe perspective, atât de multe posibilități și opțiunile sunt mult mai multe la număr. Însă, cu toate acestea, Mirela, cred că în sine, esențialul a ființei umane nu s-a schimbat atât de mult. Și dacă adolescenții, dacă tinerii au posibilitatea de a păstra legătura cu propriul corp și de a vedea care e acea materie la care studiez și mă aflu într-un soi de stare de flux. Starea de flux cumva este corelată din punct de vedere psihologic cu starea de fericire, cu starea de bine, pentru că e acel sentiment în care pierd conexiunea cu exteriorul și mă concentrez doar foarte, foarte mult pe ceea ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor care ajung la succes sunt oameni care trăiesc această stare de flux. Și uneori e nevoie doar să-l întreb pe copilul meu care e acea materie, care e acea activitate, care e acel moment al zilei în care tu trăiești această stare de flux. Dacă copilului vorbesc despre asta, deja mintea copilului va ști ce să caute. Mai mult decât atât, l-am auzit de curând pe renumitul istoric Iuval Harari, vorbind despre diferența dintre educația din secolul 21 și educația din secolul 20. În secolul 21, educația copiilor trebuie să fie mult mai flexibilă. În secolul 20, educația era ca fundația unei case foarte, foarte solidă, din uh, materiale foarte grele pentru a oferi stabilitate. În zilele noastre educația ar merita să semene, spune Harari, cu ați ți ridica un cort pe care după aceea poți foarte ușor să-l demontezi și să-l mm-hmm. ridici în altă parte. Să ai acea libertate de mișcare, să ai acea flexibilitate care să-ți ofere posibilitatea de a ține pasul cu zilele în care trăiești, care ți oferă posibilitatea cumva de a te reinventa dacă simți că, da, timp de o anumită perioadă de timp ai făcut ceva ce doar a fost un context de descoperire, nu neapărat drumul tău în viață.
2: Pentru că acel cort este ceva pe care poți să-l construiești tu, cu forțele tale, oriunde, oricând, în timp ce o casă implică arhitect, șantier, muncitori, o grămadă de oameni de care e nevoie Și dacă ea te lasă baltă Tu rămâi cu casa în vânt Absolut Și nu mai înțelegi nimic din viața ta În timp ce cortul ți-l iei tu cu mânuțele tale Și poți să le faci oriunde Iată-mi, venit o idee Bun. În primul rând vreau să te gândești ce faci în săptămâna viitoare Mi-a fost foarte greu Foarte greu Să adaug la fiecare cerere Pe care am avut-o în ultima săptămână Dacă și tu ești de acord Foarte Bun. greu să te gândești ce temă îmi dai pentru săptămâna viitoare mie și ascultătorilor noștri și mi-a venit o idee. Noi doi reprezentăm în România două comunități foarte importante. Tu ai în spate comunitatea psihologilor. Toți psihologii români fac parte din această orientare, de dezvoltare a relațiilor toți. Foarte mulți, să nu se simtă lezați cei care nu aderă. Dar eu știu că majoritatea psihologilor te iubesc, te recunosc, te știu, faci cursuri, pregătești oameni, ești un formator extrem de important în acest moment în societatea românească pentru psihologi. Eu am în spate cea mai importantă comunitate de părinți din România. Milioane de părinți care au trecut prin terapia Zurlii, care au înțeles mesajele din cântecele, din cărțile, din aparițiile noastre, care au înțeles de fapt că Zurlii e o terapie în care părinții și copiii reușesc să, să se descopere. Eu aș vrea ca noi doi să profităm de acest lucru și să facem o misiune din a lupta în perioada următoare să ajungă în materie obligatorie la școală orientarea psihologică. Hmm. În așa fel încât orice copil din sistemul de stat românesc să aibă parte de un psiholog care să-l ajute să-și dea seama unde e fluxul ăla de care exact. vorbeai tu în viața lui. Facem asta împreună? Facem. Dar cu lege, adică găsiți acei parlamentari care se susțină cu Ministerul Învățământului, pentru că mi se pare că, altfel, vorbim ca să ne găsim în treabă noi ca societate și ei concret rămân în același punct în care erau și acum 20 de ani. Și dacă fiecare copil are șansa, pentru că aici e, să plece cu șanse egale. Hai să le dăm șansa de a pune cineva degetul și de a prinde becul și de a spune du-te pe sport, du-te pe teatru, du-te pe lucrurile practice, ai abilități în direcția asta, cred că ar fi un prim pas foarte important pentru șanse egale oferite copiilor români din toate categoriile sociale.
1: Absolut, cu siguranță ar fi un start în viață mult mai sănătos pentru copii, să aibă mai multe direcții pe care s-ar putea îndrepta și pe care după aceea să descopere cu care rezonează mai bine, unde se simt mai împliniți, unde apare această stare de flux, exact așa cum am vorbit și noi.
2: Tu știi că nu mai scap de mine, da? Și că dacă pun în cap asta, găsim acei oameni cu care trebuie, nu știu, într-un fel sau altul, Sigur. să să reușim chiar să să rămână ceva important din toată munca asta pe care o facem noi aici. Ce facem săptămâna viitoare? Ce cărți le dăm oamenilor? Ce le întrebăm pe Facebook?
1: Uite, provocarea pe care o propun și ai zice de astăzi, Mirela, nu de mâine, cred foarte mult în faptul că schimbările încep de la momentul prezent. Provocarea pe care o propun e să le vorbim în fiecare zi, copiilor noștri despre care sunt acele două, trei lucruri de care suntem mândri pentru că noi le-am făcut, le-am descoperit, le-am trăit. Deci în fiecare zi, începând de astăzi, să am la dispoziție câteva minute pe care le negociez împreună cu copilul când are și el disponibilitate, fie înainte de cină, fie înainte de culcare, fie într-un moment în care ne uităm la televizor și e publicitate și așa mai departe, în care eu să împărtășesc cu copilul meu trei lucruri de care sunt mândru. Aia
2: va fi foarte fericită. <laughs> e despre lucrurile mele,
1: da? Exact, exact, exact. Deci ce exact. am făcut
2: eu în viața asta, da. o să Lucruri de ca care asta. sunt mândru
1: la serviciu, din punct de vedere Mândru, profesional, eu despre mine. De de ver... Exact, exact. Nu că sunt mândru de tine, copilul asta, meu, mânca. ci de elemente care țin de mine, de persoana mea ca părinte, de rolul meu ca angajat, ca partener și așa mai departe, fără să ne ducem neapărat în direcția copilului. Pentru
2: ca ei să... Vad exemplul nostru exact. și urmă dacă vor să vorbească și despre lucrurile de care suntem. am prins! <laughs> ok. Mulțumesc, Gașpar, ești un moderator minunat!
1: Mulțumesc și eu, Mirela, apreciez atât de mult cuvintele tale frumoase.
2: Le transmit părinților același mesaj, să nu uite că în spatele unui copil lumina e un părinte soare.
0: Sunt Mirela retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorg. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase.
1: De această dată avem o nouă ediție specială în care nu suntem în aceeași încăpere cu Mirela, însă, din punct de vedere psihologic și emoțional, conexiunea este la fel de importantă. Bună dimineața, Mirela! Ce faci? Cum ești?
2: Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața ascultătorilor! Ți-a plăcut să fii moderator?
1: Mi-a mai scos din zona mea de confort, însă trebuie să recunosc că da, a fost o experiență plăcută.
2: Ne facem asta, mă bucur că ești acolo. simte misiunea în siguranță pe mâinile tale. Mulțumesc! Și vreau să vorbim astăzi despre un subiect pe care l-am lansat la un moment dat pe contul meu de pe Facebook. Îi întrebăm pe părinți ce ar alege pentru copiii lor, fericirea sau succesul? recunosc că au fost extrem de diferite părerile oamenilor care au răspuns acolo în comentarii, chiar cu argumente și mi-am dat seama că e o temă pe care merită să o dezbatem noi aici din punct de vedere al experiențelor personale și al specialistului care vine de fiecare dată să ne ajute să descifrăm mai bine de fapt ceea ce... Trăim, simțim, gândim și acționăm. Gașpar, dacă ar fi să identificăm la o răscruce de drumuri, la la începutul vieții noastre, cele două drumuri pe care ne ne putem așeza copiii. Încercăm, facem un exercițiu de imaginație. Suntem într-o intersecție, copilul nostru este mic, Și noi, în funcție de alegerile pe care le facem pentru el, îl punem pe drumul spre fericire sau pe drumul spre succes. Nu vorbim despre celelalte drumuri, că intersecția aia este mare. Ce găsim pe drumul spre succes? Ce găsim pe drumul spre fericire? Din ceea ce părinții pot să identifice în momentul în care aleg una din cele două căi.
1: Oh, mi se pare un subiect foarte important și o întrebare extrem de complexă, Mirela. Din punct de vedere psihologic, noi psihoterapeuții, specialiști în tot ceea ce înseamnă psihologia relațiilor și aspecte interpersonale, Considerăm că succesul e un pic mai ușor de atins decât fericirea. Și de ce? Pentru că starea de fericire este ceea ce ne dorim cu toții pentru copiii și nepoții noștri, însă o viață reală, o viață autentică, cuprinde mai multe stări, cuprinde mai multe emoții decât starea de fericire sau emoția de bucurie. Și atunci drumul pentru succes, drumul pentru un succes autentic în care copilul să se bucure de propria experiență, în care copilul să crească, să se dezvolte, să se descopere din foarte multe puncte de vedere este drumul pe care noi psihologii le încurajăm de obicei. Mai mult decât atât, în ultima vreme, psihologii nu mai folosesc atât de des cuvântul fericire, pe cât folosesc termenul de stare de bine. Avem nevoie să le oferim copiilor posibilitatea de a-și promova, cultiva, dezvolta propria stare de bine care include și emoțiile cu valență pozitivă, bucurie, entuziasm, încântare, dar și emoțiile cu o valență mai puțin pozitivă, emoțiile mai dificile, frică, furie, frustrare, anxietate, pentru că de toate acestea avem nevoie pentru a ne transforma visurile în realitate. Ce
2: e fericirea, ce e succesul, Gașparu?
1: Din punct de vedere psihologic, fericirea este această stare de de pace interioară, de satisfacție, de mulțumire în care tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și în exteriorul nostru e pe pozitiv. E ceea ce ne dorim cu toții mult mai des în viață, însă știm că dacă fericirea ar fi la fiecare pas, poate că nu ar mai fi atât de valoroasă și atât de importantă succesul pe de cealaltă parte reprezintă sentimentul că da, am posibilitatea de a face, am posibilitatea de a mă implica în acele activități, de a petrece timp cu acei oameni, de a învăța acele lucruri care pentru mine contează, care cumva sunt congruente cu perspectiva mea, cu nevoile mele, cu valorile mele. Și cred că în secolul 21 un copil de succes, un adolescent de succes, un adult de succes, Mirela, este omul care are suficient de multe atenție, deschidere și disponibilitate față de universul interior, omul care se cunoaște pe sine și în aceeași măsură are deschidere, curiozitate și implicare în universul exterior. Nu cred că putem vorbi de succes dacă cineva pune accent doar pe exterior, doar pe a le da celorlalți, pe a încuraja pe ceilalți, a-i motiva pe ceilalți. Aceasta este o parte foarte importantă a succesului, însă nu e suficientă pentru a ne întâlni cu ceea ce noi psihologi și numim succes autentic. Pentru succesul autentic am nevoie să relaționez la fel de bine și cu propria persoană pe cât relaționez cu cei din jur și aici copiii din zilele noastre au nevoie ca părinții să le încurajeze această abilitate, această deprindere, această înclinație către universul psihologic interior.
2: Știi, foarte mulți dintre oamenii care au uh, scris la provocarea mea de pe Facebook uh, spuneau că își va alege copilul calea pe care va merge în viață. În același timp, eu cred că noi putem să influențăm ca și părinți foarte tare prin alegerile pe care le facem pentru ei direcția pe care el va avea curajul să meargă. Sigur. Direcția pe care va îndrăzni să o uh, aleagă la un moment dat. Sunt foarte des întâlniți părinții care spun, îl pun pe calea lui și pe urmă să se descurce. Dar eu îl pun, îl pun mm-hmm. pe drumul lui. Eu fac niște eforturi, părinte, să-l pun pe un anume drum. De unde știu eu că ăla drumul?
1: Exact. Asta e o întrebare foarte importantă și în ultima vreme tot mai mulți psihologi ajung la concluzia că nu întâmplător oamenii din secolul 21 recurg atât de des la reconversia profesională. Pentru că probabil că mulți dintre noi am fost puși pe drumul nostru de către părinții noștri, de către bunicii noștri, de către profesorii noștri și ajungem la vârsta de 30, 40, 45, 50 de ani și ne dăm seama că de fapt nu asta este ceea ce ne dorim de la viață. Ne dăm seama că viața poate fi mult mult mai interesantă, mult mai spectaculoasă dacă facem ceea ce suntem meniți să facem. Și aici, Mirela, cred că fiecare copil are dreptul de a descoperi împreună cu părintele care este acest drum în viață. Fiecare copil are dreptul să se răzgândească, fiecare copil are dreptul să facă alegeri greșite, fiecare părinte are dreptul cumva să-și încurajeze copilul într-o anumită direcție, după care să asculte mesajul copilului, feedback-ul copilului și să se răzgândească, să dea dovadă de acea flexibilitate psihologică și să spună da, în momentul în care erai în clasa a șaptea ne-am imaginat împreună sau poate mi am imaginat eu mai mult că vei ajunge un om de radio, însă acum în clasa a 11, în clasa a 12, ne dăm seama că tu de fapt îți dorești altceva, că în momentul în care te implici într-o anumită activitate sportivă, în momentul în care interacționezi cu o anumită persoană face-to-face, atunci apare energia în corp. Cred, Mirela, Ce? că ne putem găsi drumul în viață atunci când ne simțim corpul plin de energie, exact așa cum se întâmplă cu tine în momentul în care ești pe scenă, în momentul în care te joci cu copiii, în momentul în care vorbești la radio, e atât de multă vitalitate, atât de multă forță, atât de multă putere în ceea ce faci.
2: De acord, dar mama nu știa asta când <laughs> eu eram mică și mama a făcut tot ce a de ea, iar o să-i spună, Tantii Vera. iar a zis despre tine la radio mama A încercat să mă pună pe drumul muncii, convinsă fiind că pot obține orice dacă muncesc foarte mult, dacă învăț să depun efort foarte mare. Mama a visat pentru mine și m-a pregătit, m-a învățat să fac o grămadă de lucruri fizic, efectiv, muncă fizică, fiind... Convinsă că asta îmi va aduce mie succesul, și probabil nici nu cred că se gândea la fericire. S-a gândit doar la profesii care implicau o activitate fizică, vânzătoare, asistentă, ofițer în cadrul armatei, ar fi visat mama pentru mine. Lucruri care implicau efort, îmi dau seama acum. Nici o clipă nu m-a pregătit. M-a pus să muncesc, să învăț, să cos, să fac curat, să, să fac toate lucrurile acelea fizice pe care eu le puteam face la vârsta mea. Și a fost felul în care ea a încercat să mă pună pe drumul ăsta. Pe partea cealaltă a venit tata, care m-a tras pe alt drum, care a zis, uite, astea sunt cărțile pe care eu le-am citit, asta e muzica pe care eu o ascult, las-o pe măta și când nu ne prinde ea, tu pune mâna și citește procesul de la Nuremberg. Și citește magicianul, și citește shogunul, și citește astea, că pe mine astea m-au făcut fericită. Mi-a dat colecția Jules Verne în brațe și uh, era seria aceea de povești nemuritoare, dacă mai ții minte. Sigur. Uh, și eu m-am trezit între cele două drumuri, pe când aveta când, pe drumul pe care mă pusese mama în pe drumul pe care mă așezat, tata
1: și din punct de vedere psihologic am putea spune că părinții tăi au făcut foarte bine ce au făcut, pentru că mama te-a ajutat să-ți dezvolți disciplina de sine și de asta avem nevoie pentru a ne transforma visurile în realitate cred în continuare că inclusiv în secolul 21 copiii, adolescenții, tinerii au nevoie să muncească, au nevoie să uh, diferențieze între comportamentele care sunt prioritare și comportamentele care nu contează atât de mult, au nevoie să să aibă grijă de propria, perso- de propria persoană, să se descurce. Deci, pe de o parte, mama ți-a oferit posibilitatea de a descoperi ce poți face pentru tine și, pe de cealaltă parte, tata ți-a oferit posibilitatea de a te împrieteni cu lectura și de a visa foarte mult, poate de a te inspira din cărți foarte mult, de a d-a descoperi a
2: cât de multe posibilități există dincolo de cartierul de striaj în care exact, am fost. Exact,
1: exact, exact. De a avea o viziune mai amplă și mai complexă asupra vieții, ceea ce mi se pare minunat. La tine cum a fost? La mine, lectura făcea parte din viața noastră de familie, doar că eu am fost genul de copil căruia nu i-a plăcut să citească și asta din cauza faptului că părinții nu se jucau cu mine. Și cred că băiețelul Gașpar era foarte frustrat că trebuia să meargă să citească sau își vedea părinții citind fără să interacționeze cu ei. Așa că abia târziu în viață am descoperit importanța lecturii și valoarea cărților, iar în prezent relația cu cărțile este foarte, foarte importantă. Însă, cred că ce m-a ajutat extrem de mult, Mirela, e faptul că nu au făcut lucruri în locul meu. Am crescut într-o familie în care credința părinților era aceea că dacă un copil poate face ceva pentru sine, să-și lege șireturile, să se îmbrace, să meargă la cumpărături, să își pregătească mâncare, atunci nu avem de ce noi în calitate de adult să facem asta în locul copilului. Și acum gândindu-mă la mama și la tata, nu cred că au făcut nici ei asta conștient. Cred că efectiv contextul de viață era de așa natură încât ne-a condiționat pe toți să ne implicăm în anumite comportamente. Iar acum, în calitate de psiholog, dacă mă uit la propriul trecut, la propriul background psihologic și emoțional, aș putea să-i judec, să-i critic pe părinții mei, însă aleg să fac un lucru mult mai important, și anume să descoper partea pozitivă din tot ceea ce a fost greu. Să descoper care sunt acele lucruri bune care au apărut în viața mea, dincolo de dificultăți, dincolo de provocări, și sunt foarte, foarte multe.
2: Gândindu-mă la tema asta, aseară mi-am dat seama că, Uh, mi-am acum cum am acționat eu în relația cu copilul meu și că m-am străduit foarte tare să fac lucruri care să o așeze pe maia pe drumul pentru succes și m-am străduit foarte tare să nu fac lucruri care să o oprească din a accesa calea spre fericire. Da. Și mi s-a părut extrem de interesant cum pentru succes noi părinții trebuie să facem și pentru fericire, de cele mai multe ori, trebuie să nu facem.
1: Exact, pentru că succesul e ceva ce ține de energia pe care noi o ducem într-o anumită activitate. Succesul e. E de șansă.
2: Succesul depinde și de șansă. Sigur, dar
1: depinde de context. Din, dincolo de șansă, eu încerc să, să le atrag atenția de cele mai multe ori oamenilor asupra lucrurilor care se află în controlul nostru. Contextul, șansa, nu se neapărat în controlul nostru. Însă, ce se află în controlul nostru e vorba, ta, Mirela, să am o viziune asupra viitorului, să citesc o anumită carte, să ascult un anumit podcast. Apropo de faptul că Antrenorul Părinților ia acum și podcast, să povestesc cu oameni care au ajuns departe în viață să descopere o serie de lucruri pe care probabil că mintea mea nu le vede atât de clar. Și în momentul în care voi reuși să am mintea și inima deschise, cred că starea de fericire va veni mult mai simplu și mult mai ușor. Pentru că în momentul respectiv o să-mi dau seama că sunt mai important decât aș fi crezut și poate mai valoros pentru această lume decât mi-ar fi spus cineva vreodată.
2: Iar în ce privește fericirea?
1: Iar în ceea ce privește fericirea, cred că dacă deja ne întâlnim cu acest succes autentic, și încă o dată spun din punctul meu de vedere, succesul nu ține de rezultate. Succesul nu ține neapărat de numărul de diplome sau de premii pe care le primește copilul, pe care le primește copilul. Cred că înainte de toate succesul ține de relația pe care o am cu propria persoană și cu oamenii din jur. Iar dacă aceste conexiuni sunt definite de încredere, de siguranță, de speranță, momentul respectiv e imposibil să nu trăiești și starea de bine starea de fericire un pic mai des decât dacă ai fi forțat condiționat să te implici într-o serie de activități care nu-ți fac plăcere noi în calitate de adulți petrecem foarte mult timp muncind acum de când cu pandemia muncim acasă chiar dacă nu mai mergem la birou, însă cu toate acestea avem nevoie de acea stare de încântare, de mulțumire Da, fac ceva la serviciu, vin provocările, însă atunci când fac ceva din toată inima, provocările cumva sunt depășite mult mai ușor. Dacă fac ceva doar pentru a-i mulțumi pe părinții mei, doar pentru a câștiga banii, doar pentru a avea faimă, vizibilitate și așa mai departe, cred că acolo nu vorbim nici de succes și nici de fericire. Vorbim poate de rezultate pe care cei din jur s-ar putea să ne invidieze, însă corpul nostru, emoțiile noastre, sufletul nostru nu rezonează cu toate aceste aspecte. Au fost foarte
2: multe momente din viața mea în care am fost fericită, deși nu aveam succes, și hmm. în care aveam succes, dar eram complet nefericită. Am trecut prin toate stările astea, recunosc că n-aș plăti prețul succesului cu tristețe, hmm. pentru nimic în lume, aș alege o viață simplă, dar cu bucuriile mărunte și de zi cu zi, dacă aș fi pusă să uh, aleg asta. Dacă mi s-ar cere să mă așez singură pe unul din cele două drumuri, fericire sau succes, eu sigur m-aș așeza pe drumul spre fericire, exact așa cum ai uh, descris-o tu la începutul emisiunii. Acea stare de bine pe care o descoperi în fiecare zi, în cât mai mult din ceea ce faci. Da, până să ajung eu la 50 de ani să înțeleg asta, mama m-a împins de la spate, în copilărie, să fac tot felul de lucruri despre care ea era convinsă că îmi vor asigura mie succesul. Sunt părinți, mama s-a lovit de o rezistență foarte mare a mea. Drept urmare, nu i-a ieșit dar sunt copii care nu au aceeași forță pe care am avut-o eu și care, din păcate, se lasă împinși de părinții lor spre alegeri care nu au nicio legătură cu ceea ce ei simt și cu ceea ce ei își doresc. Și atunci ei devin complet nefericiți, ne uh, întâlnim cu depresii foarte devreme, cu tristeți foarte profunde, cu copii complet dezorientați, speriați și extrem de nefericiți.
1: Da. Din păcate... Cum să
2: înțeleagă un părinte când pune puș într-o direcție în care ar trebui să facă pasul înapoi?
1: Cred că e foarte, foarte important, Mirela, să pornim de la faptul că nu putem anticipa ce va însemna succesul peste două, trei decenii, atunci când copiii noștri vor deveni adulți. Așa cum nu merită să forțăm lucrurile pentru că s-ar putea să aducem mai degrabă nefericirea decât fericirea în viața copiilor. Și între noi sunt multe diferențe între noi, Mirela. Tu ai crescut într-o familie în care mama te-ar fi direcționat pe o anumită cale, însă tu ai avut rezistența necesară pentru a spune stop. Eu am crescut într-o familie în care nu am avut această rezistență, nu am avut această putere și le-am făcut pe plac adulților din jurul meu. Însă lucrurile s-au schimbat semnificativ atunci când am ajuns la rândul meu adult atunci când am terminat facultatea de psihologie și mi-am dat seama da, de aici încolo eu decid ce se întâmplă cu viitorul meu da, de aici încolo eu sunt cel care voi alege ce e potrivit și ce e nepotrivit și aici cred că fiecare dintre noi are libertatea, are posibilitatea de a schimba această traiectorie sigur că venim de acasă cu încurajări cu mesaje, cu cine suntem ce putem face, cât de mult putem visa însă momentul în care deja nu mai suntem atât de dependenți de părinții noștri. În momentul în care ne-am construit o autonomie, noi putem schimba semnificativ lucrurile. Părinții mei au vrut să mă pună pe un anumit drum până pe la vârsta de 18 ani, după care din fericire au găsit cumva maturitatea ca înainte de a da admitere la facultate să mă întrebe pe mine ce cred că m-ar face fericit în viață. Evident că eu până în momentul respectiv, făcând o serie de lucruri care țineau mai degrabă de ce îmi spuneau cei din jur, m-am uitat la părinții mei și am zis că nu știu. Nu mă întreba și m-ar face fericit în viață, pentru că nu m-am gândit la asta niciodată până acum. Noi n-am purtat până acum astfel de discuții. Doar că mama, tot așa, mama a fost care s-a implicat un pic mai mult în creșterea și educația copiilor, Ai zis ok, dar să vedem care e acel domeniu în care te-ai vedea muncind. Și atunci am făcut un soi de brainstorming am spune în prezent, în care mi-am imaginat o serie de lucruri, mama și-a imaginat o serie de lucruri, a venit tata care și-a imaginat o serie de lucruri, însă amândoi au putut să spună stop. Nu contează ce ne imagine. Nu noi, ci mai degrabă contează ceea ce își imaginează copilul. Și cred că cei părinți care ne ascultă acum Și care realizează că de fapt viața e un pic mai complexă Că nu poți controla totul atât de mult pe cât ți-ai dori Au posibilitatea de a face probabil aceste exerciții încă de acum cu copiilor Poate cu copii școlari mici, cu copii preadolescenți, cu copii adolescenți Cred că niciodată nu este prea târziu, Mirela, să le oferim copiilor posibilitatea de a se trăi pe sine Însă pentru asta da, e nevoie voi... de un cadru, e nevoie de acel context pe care ți l-a oferit și mama ție, pe care ți l-a oferit tatăl tău, ție. Și apoi lucrurile s-au schimbat enorm. Atunci când
2: se punea problema succesului meu în viață, părinții mei au avut foarte puține variante, foarte puține posibilități. Erau câteva meserii pe care le puteai face, erau câteva joburi în care visai să ajungi. Era foarte clar. Eu știu, am știut de la început că... Tot ceea ce-mi doresc să fac are legătură cu copiii. Mă vedeam profesoară. Nu puteam să mă duc mai departe de atât. O profesoară și pentru că proveneam dintr-o condiție modestă, mă gândeam la o profesoară la țară, nu, nu îndrăzneam să visez că aș putea să fiu profesoară la oraș, undeva, la o școală dintr-un oraș. Și dacă tot mă duc la țară, bunica s-a gândit că ar fi bine să mă mări cu Popa Sacului. Și atunci eu îmi imaginam ce spectacole o să fac eu cu și pentru că în zona asta mintea mea visa să. de fapt să aducă fericirea oamenilor și să-i facă să se bucure de evenimentele frumoase din, din viața lor. Dar nu știam atunci că eu voi putea să inventez un proiect în care să urc pe o scenă Și de pe scenă aia mii de oameni să rezoneze cu mine în același timp Să creez un canal de YouTube care are două milioane de oameni ah. Care se hrănesc de acolo Să fac o emisiune la televizor Să se uite milioane de oameni Să fac cu tine antrenorul părinților Pe care le ascultă 500 de mii de români din toate locurile Să scriu cărți Eu fac același lucru pe care mi l-am dorit toată viața și pe care am știut undeva în sinea mea că vreau să-l fac, în moduri în care habar n-aveam acum 30 de ani că mă pot
1: manifesta. Și asta cred că e partea foarte frumoasă a vieții, Mirela, că nu putem controla viitorul, însă putem face ceva în prezent ca nouă și copiilor să le fie mai bine.
2: Astăzi e, foarte, e și mai greu decât era înainte, pentru că astăzi copilul meu are atât de multe posibilități încât nu mai are răbdare să se gândească și să descopere și să dezvolte, să aprofundeze ceva, pentru că, și asta e problema acestei generații, se mută foarte repede, se plictisesc foarte repede și trec, sau poate din potrivă, înțeleg foarte repede că nu e locul lor acolo. Și se mută în altă parte și noi părinții ne uităm de pe margine și suntem speriați de această instabilitate, de fapt, din alegerile lor.
1: De aceea le reamintim noi ascultătorilor de la antrenorul Părinților că e atât de important să trăim în prezent în secolul 21 Într-adevăr, psihologia zilelor noastre, Mirela, vorbește foarte mult despre paradoxul alegerilor. Noi, în momentul în care eram la început de drum, probabil că aveam de optat între două-trei meserii. Acum, într-adevăr, tinerii zilelor noastre au atât de multe perspective, atât de multe posibilități și opțiunile sunt mult mai multe la număr. Însă, cu toate acestea, Mirela, cred că în sine, esen a umane Nu s-a schimbat atât de mult. Și dacă adolescenții, dacă tinerii au posibilitatea de a păstra legătura cu propriul corp și de a vedea care e acea materie la care studiez și mă aflu într-un soi de stare de flux. Starea de flux cumva este corelată din punct de vedere psihologic cu starea de fericire, cu starea de bine, pentru că e acel sentiment în care pierd conexiunea cu exteriorul și mă concentrez doar foarte foarte mult pe ceea ce se întâmplă. Majoritatea oamenilor care ajung la succes sunt oameni care. Trăiesc această stare de flux. Și uneori e nevoie doar să-l întreb pe copilul meu: Care e acea materie, care e acea activitate? Care e acel moment al zilei în care tu trăiești această stare de flux? Dacă copilului vorbesc despre asta, deja mintea copilului va ști ce să caute. Mai mult decât atât, l-am auzit de curând pe renumitul istoric Yuval Harari, vorbind despre diferența dintre educația din secolul 21 și educația din secolul 20. În secolul 21, educația copiilor trebuie să fie mult mai flexibilă. În secolul 20, educația era ca fundația unei case foarte, foarte solidă. Din materiale foarte grele Pentru a oferi stabilitate În zilele noastre educația ar merita Să semene, spune Harari Cu ați ridica un cort Pe care după aceea poți foarte ușor să-l demontezi Și să-l ridici în altă parte Să ai acea libertate de mișcare Să ai acea flexibilitate care să-ți ofere posibilitatea De a ține pasul cu Zilele în care trăiești, care ți oferă posibilitatea cumva de a te reinventa, dacă simți că, da, timp de o anumită perioadă de timp ai făcut ceva ce doar a fost un context de descoperire, nu neapărat drumul tău în viață.
2: Pentru că acel cort este ceva pe care poți să-l construiești tu, cu forțele tale, oriunde, oricând, în timp ce o casă implică arhitect, șantier, muncitori, o grămadă de oameni de care e nevoie Și dacă ea te lasă baltă Tu rămâi cu casa în vânt Absolut. Și nu mai înțelegi nimic din viața ta În timp ce cortul ți-l iei tu cu mânuțele tale Și poți să le faci oriunde Iată, mi a venit o idee mm-hmm. În primul rând vreau să te gândești Ce faci în săptămâna viitoare Mi-a fost foarte greu Foarte greu Să adaug la fiecare cerere Pe care am avut-o în ultima săptămână Dacă și tu ești de acord Foarte greu. Să te gândești ce temă îmi dai pentru săptămâna viitoare, mie și ascultătorilor noștri. Și mi-a venit o idee. Noi doi reprezentăm în România două comunități foarte importante. Tu ai în spate comunitatea psihologilor. Toți psihologii români fac parte din această orientare, de dezvoltare a relațiilor toți. Foarte mulți, să nu se simtă lezați cei care nu aderă. Dar eu știu că majoritatea psihologilor te iubesc, te recunosc, te știu, faci cursuri, pregătești oameni, ești un formator extrem de important în acest moment în societatea românească pentru psihologi. Eu am în spate cea mai importantă comunitate de părinți din România. Milioane de părinți care au trecut prin terapia Zurlii, care au înțeles mesajele din cântecele, din cărțile, din aparițiile noastre, care au înțeles, de fapt, că Zurlii e o terapie în care părinții și copiii reușesc să, să se descopere. Eu aș vrea ca noi doi să profităm de acest lucru și să facem o misiune din a lupta în perioada următoare să ajungă în materie obligatorie la școală, orientarea psihologică. Hmm. În așa fel încât orice copil din sistemul de stat românesc să aibă parte de un psiholog care să-l ajute să-și dea seama unde e fluxul ăla de care exact. vorbeai tu în viața lui. Facem asta împreună? Facem. Dar cu lege, adică Găsiți acei parlamentari care se susțină cu Ministerul Învățământului, pentru că mi se pare că altfel vorbim ca să ne găsim în treabă, noi ca societate, și ei concret rămân în același punct în care erau și acum 20 de ani. Și dacă fiecare copil are șansa, pentru că aici e, să plece cu șanse egale, hai să le dăm șansa de a pune cineva degetul și de a prinde becul și de a spune du-te pe sport, du-te pe teatru, du-te pe lucrurile practice, ai abilități în direcția asta, cred că ar fi un prim pas foarte important pentru șanse egale oferite copiilor români din toate categoriile sociale.
1: Absolut, cu siguranță ar fi un start în viață mult mai sănătos pentru copii, să aibă mai multe direcții pe care s-ar putea îndrepta și pe care după aceea să descopere cu care rezonează mai bine, unde se simt mai împliniți, unde apare această stare de flux, exact așa cum am vorbit și noi.
2: Tu știi că nu mai scap de mine, da? Că dacă pun în cap asta, găsim acei oameni cu care trebuie, nu știu, într-un fel sau altul, Sigur. să să reușim chiar să să rămână ceva important din toată munca asta pe care o facem noi aici. Ce facem săptămâna viitoare? Ce cărți le dăm oamenilor? Ce le întrebăm pe Facebook?
1: Uite, provocarea pe care o propun și ai zice de astăzi, Mirela, nu de mâine, cred foarte mult în faptul că schimbările încep de la momentul prezent. Provocarea pe care o propun e să le vorbim în fiecare zi, copiilor noștri despre care sunt acele două, trei lucruri de care suntem mândri pentru că noi le-am făcut, le-am descoperit, le-am trăit. Deci în fiecare zi, începând de astăzi, să am la dispoziție câteva minute pe care le negociez împreună cu copilul când are și el disponibilitate, fie înainte de cină, fie înainte de culcare, fie într-un moment în care ne uităm la televizor și e publicitate și așa mai departe, în care eu să împărtășesc cu copilul meu trei lucruri de care sunt mândri.
2: Aia va fi foarte fericită. <laughs> e despre lucrurile mele,
1: da? Exact, exact, exact. ce am exact. făcut
2: eu în viața
1: asta?
2: Da. O să Lucruri de asta. care <laughs> sunt mândru
1: la serviciu, din punct de vedere mândru. profesional, eu despre mine. De vedere... Exact, exact. Nu că sunt mândru de tine, copilul asta, meu, mânca. ci de elemente care țin de mine, de persoana mea ca părinte, de rolul meu ca angajat, ca partener și așa mai departe, fără să ne ducem neapărat în direcția copilului.
2: Pentru ca ei să vadă exemplul nostru exact. și urmă dacă vor să vorbească și despre lucrurile de care sunt ampris. am prins! <laughs> ok. Mulțumesc, Gașpar, ești un moderator minunat!
1: Mulțumesc și eu, Mirela, apreciez atât de mult cuvintele tale frumoase.
2: Le transmit părinților același mesaj, să nu uite că în spatele unui copil lumina e un părinte